0: vamos começar, então, o segundo episódio do podcast da Rede Latino-Americana de Estudantes de História da Arte, realizado pelos representantes do Brasil. Meu nome é Carolina Schmidt, eu sou estudante de História da Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
1: Oi, gente, eu sou a Giovana Gregório, eu sou estudante de Arte, História, crítica e Curadoria na PUC de São Paulo.
2: Oi, eu sou a Isabelle Baroni e eu estudo História da Arte na
1: Universidade
2: do Estado do Rio de Janeiro.
3: Oiê, eu sou a Anique Braga, estudante de Teoria, Crítica e História da Arte na UNB.
0: Então, hoje a discussão do nosso podcast vai ser sobre teoria e prática decolonial dentro das artes. Antes da gente iniciar, eu vou fazer uma fala um pouquinho breve falando um pouco sobre decolonial e descolonial e sobre essa questão que ainda é tão debatível dentro da argumentação teórica. Bom, o que é decolonial então? Decolonial se diz um conjunto de enunciados teóricos que resistam à questão do poder na modernidade. Ainda não existe um consenso se se fala decolonial ou descolonial. Porém, algumas diferenças podem ser traçadas entre uma palavra e outra por meio de uma de um estudo breve da historiografia de cada um. O decolonial, ele se dá na contraposição à colonialidade. O que é decolonialidade? Decolonialidade é aquilo que fica depois da descolonização. A descolonização, ela vai se dar, então, no momento em que acaba a dominação direta dos países europeus sobre suas colônias, no momento em que o poder político passa a ser do que antigamente era uma colônia. A teoria decolonial diz que o fim desse poder direto político, religioso que essas potências, entre aspas, desempenhavam sobre as suas colônias, não significa o fim total da influência, porque ainda continua, ainda tem vestígios. E esses vestígios, então, é a colonialidade e é o que a teoria e a prática decolonial tentam se contrapor o tempo todo.
3: Carol conseguiu trazer uma tradução bem concisa. Da, do conceito que começa nas ciências sociais, né? a gente pode começar a pensar isso na história da arte, sendo que é impossível falar de colonialidade sem trazer outras questões, porque justamente ela acontece por uma matriz de poder, então passa todas as esferas de uma sociedade que foi colônia, desde gênero, sexualidade, até o pensamento, por exemplo, então... Nessa nossa conversa, vai sempre vir outras áreas de estudos para dar uma ligada.
2: Exatamente. Passa também por questões raciais, questões de classe, questões entre países, também de relação de países entre si. Então, é um tópico muito importante na esfera da história da arte, mas também na esfera sociocultural, né? Eu acho que assim E é um tópico que está muito
1: em voga e é realmente muito importante a gente discutir. Sobre todas essas atuações, esse discurso, né, que no fim é quase um modo de enxergar toda a nossa existência, como nós, estudantes de História da Arte, que né, visam trabalhar, em, mesmo que de forma independente ou dentro de uma instituição, né, articulando um discurso acerca da arte, de que forma a gente consegue aplicar Praticamente esse discurso, né? A gente fala muito sobre, mas é difícil reconhecer ele num projeto curatorial, por exemplo, né? Num, num projeto de crítica, e de que forma a gente consegue fazer essa articulação, né? Sei lá, eu fico pensando sobre isso, né? Na prática museal, como que a gente consegue articular esse discurso, sabe? para ele não ficar só no, no nosso imaginário.
0: Muito legal isso que tu trouxe, Gi. Eu acho legal a gente pensar até um pouquinho antes a própria questão da existência de uma faculdade de História da Arte, ela já vem de uma colonialidade, que é esse modo operante de fazer ciência europeu, né? E como aqui no Brasil a gente tem um embate muito forte, justamente por a gente ter outros tipos de fazer ciência, outros tipos de pensamento, outros tipos de pensar. Inclusive, agora está surgindo bastante, está tendo muito livro, está se debatendo bastante a questão indígena, por exemplo. Tem um caso muito legal, que é muito legal, entre aspas, né, que aconteceu lá no IA, que é esse embate durante uma aula de um aluno indígena que ele falou que ele não se considerava artista, porque todo mundo uh, na aldeia onde ele morava sabia fazer aquilo. Então, não era uma coisa própria dele, entende? E eu acho isso muito interessante porque parte já do princípio de pegar esse ser artista e desconstruir ele e trazer ele para uma roda muito maior, né? Porque toda essa questão da persona artística também é uma coisa muito europeia e não só a europeia porque teve um reforço muito grande quando houve deslocamento para os Estados Unidos na arte contemporânea então eu acho que é tudo super profundo assim é desde a forma como a gente faz ciência desde a forma como a gente escreve desde a forma que a gente considera ou um, não um pensamento válido né?
3: e também já começa nessa ideia de compressão de temos que entender tudo logicamente isso talvez a maior marca colonial do nosso conhecimento Essa aceitação de que a razão é soberana e tudo deve ser compreendido por um método científico estudado e tudo deve ter um motivo e ser justificado. É esse o grande, a grande dificuldade em falar de colonialidade no Brasil, que é como fazer isso, como pensar sobre fazer produções, escrever sobre, sem ser mais uma pessoa reproduzindo o modo de operação europeu esse modo iluminista que foi imposto para gente, né? Uma coisa que a Carol falou que eu acho importantíssima para pensar na história decolonial, entre aspas, que tem acontecido, que é uma grande farsa no Brasil, que é essa pessoa da pessoa artística. A pessoa do curador, essa função, que ganhou muita força no fim do século 20 e hoje em dia já está quase querendo ser extinta por as pessoas estão atacando com muita força, mas ela teve uma grande responsabilidade dos últimos últimas décadas de dar visibilidade, né, surge essa figura curador corretor cultural, não é que vai ser responsável nos museus e galerias de trazer visibilidade aos povos, a artistas que foram excluídos pelas questões de minorias e de colonialidade propriamente dita, né. Mas aí surge um grande problema que esse curador ele tem o poder de dar visibilidade, de trazer uma pessoa para ser reconhecida seja ela viva ou morta no museu na galeria, mas é sempre pela exotificação ter sempre essa coisa folclórica essa coisa de ver como uma pessoa estrangeira e o curador e o museu tá dando lugar pela sua misericórdia para aquela artista que foi ignorada por ser negra ou indígena e outras questões e é um ato de misericórdia e compaixão sendo que não é bem assim o mínimo que deveria ser feito é que as pessoas sempre estivessem lá mas a figura do museu, a gente falou isso na última vez, ela é muito autoritária e ela, em si, é a presença colonial. E aí é um ponto que eu acho que nunca vai existir um museu decolonial de fato. O museu, é em essência, é a colonialidade, sabe? Não tem como uma figura tão europeia presente ser brasileirada, nem que seja ao longo de décadas, eu acho.
0: Então, Nique, uh, tu trouxe um pensamento muito interessante sobre essa questão que tu falou do curador, né, dele de dá poder, uh, da instituição tem o poder de, e é, isso vai justamente contra a prática decolonial, né, porque o curador, se a gente tá pensando em decolonialidade, ele não tem que dar uh, poder a ninguém, né ele tem que, justamente, uh, nada. Na verdade, ele não tem nada, né? Ele não tem poder. Dentro de uma prática decolonial que vai contra justamente esses mecanismos de poder, as pessoas, tecnicamente, não deveriam ficar à mercê de curadores e instituições para poder se, se emanciparem, né? Acho que é justamente isso. E isso que tu colocou do museu é muito isso. Porque o museu, ele exige essas, todas essas figuras. E no momento que ele exige isso, ele vai, ele vai total contra a prática decolonial, né?
2: É, eu ia falar justamente isso quando a Giovana falou sobre a Faculdade, a universidade ser uma ideia europeia, né? Porque assim como a universidade e museu também é uma ideia europeia, curadoria também, e aí entramos em questões políticas, mas numa prática decolonial não teria a figura do curador, né? Do museólogo, seria mais uma coisa mais coletiva, uma coisa é, de artistas entre si, e é, é assim, é. é é paradoxal, né? Ter tipo ter uma, uma curadoria decolonial, um museu decolonial. É estranho, é paradoxal, é... não existe isso porque a figura do museu é uma figura colonial e realmente nunca vai ter, de fato, um museu decolonial. É importante exatamente ter uma união de artistas de fato mobilização de art de artistas entre si para que essa figura autoritária seja é, extinta assim ao
1: decorrer de, de muitos anos né que não vai ser tão cedo talvez eu, tenha, eu esteja sendo um pouco utópica talvez meu discurso seja um pouco diferente do de vocês mas sim né eu penso nessa instituição e em tudo que ela carrega né Assim, desde enquanto a arquitetura até a construção do acervo, que muitas vezes é violenta, né? tá achando outras culturas e outros modos de existir como pertencente a nós, porque nós categorizamos, enfim. Mas eu acho que é um exercício muito importante, sabe? Tentar entrar nessas instituições e não reproduzir o que elas estão fazendo, sabe? Porque eu acho que se eu me atenho ao discurso de que é impossível de fazer isso porque essa instituição nasce nesse lugar... Como que a gente vai fazer então, sabe? Porque criar espaços alternativos é muito complicado, né? E é uma tarefa muito difícil, muito arda e muito, muito local, né? Ela não abrange um público que o museu consegue abranger. Então eu fico pensando que é um papel importante das pessoas que estão dentro daquelas instituições de tentar pensar práticas que vão conseguir criar um discurso diferente, sabe? Vão começar a produzir ao invés de reproduzir um lugar que não cabe mais, sabe? Que não é mais interessante. Mas eu também não sei até quando isso é viável, mas eu acho que de alguma forma é possível trabalhar ali dentro, sabe?
0: Eu acho que isso, tipo, talvez seja uma diferença ideológica, assim, que se tenha dentro dos discursos e por quais vias se faz, né, porque eu, assim, do meu íntimo, eu não acredito em reformismo, sabe, então eu acho que isso de ceder espaço, tipo, ah, eu vou conquistar o meu espaço para ceder o espaço, é exatamente prática colonial, né, eu não sou muito, eu não acho que isso aconteça, né. Eu acho que justamente, quando a gente pensa em como produzir isso, tem um problema ali, desde a Constituição, que também acontece muito em várias outras lutas, que é ocupar esses espaços já existentes de poder. Eu não vejo isso como uma tática que funciona, porque é só uma manutenção de poder, e de fato a gente não fica com o poder se operar para pensar, porque isso a gente falou no, no outro podcast, que no momento de crise, é muito fácil. O discurso decolonial é por água abaixo, por exemplo, no Tomi Otaki, quando demitiram a primeira curadora negra que Eles fizeram um bafafá todo porque tinham contratado, né? Eu acho que tem uma tática que muitos movimentos sociais usam e muitos movimentos sociais, não só, aliás, não só sociais, mas, por exemplo, o movimento LGBTQI+, que é esse movimento de quanto mais tem, menos tem uma coisa oficial. Eu ando pensando muito por essa prática, assim, sabe? De criar tantos sistemas de arte, talvez isso pode ser meio impossível, meio utópico, assim, mas criar tantos sistemas paralelos de arte que não exista um sistema e ninguém precisa Correr a ele para reivindicar a sua autoria E coisas assim
3: Eu acho que assim Uma pensadora que eu acho fundamental para essa discussão Foi a Iki Yospinha Mas uma coisa que ela fala Ela tem um texto sobre isso Que ela chama de fantasia de assaltar o museu Que o museu é Uma obsessão acumulativa né? E entra muito nisso do que a Carol falou Que é o espaço que a gente fala Sobre ocupar, a gente, não eu Estou fora dessa As pessoas falam sobre ocupar e não para para pensar que, na real, quando você ocupa, você cede. Você não conquista espaço. Tem essa discussão do sistema da arte, que é um sistema de mercado, né? Antes de tudo. Mas que aí que está o rolê? Que no mercado, principalmente no século XXI, em que o liberalismo está reinando sobre tudo e sendo imposto às colônias novamente ele pode ser uma grande chance de acabar com os poderes do sistema da arte, sabe? Essas coisas de precisamos de galerias, precisamos de curadores, precisamos de museu refazendo a ser, ficassavelmente, pensando no exótico sempre, porque é sempre o curador branco de terno que vai fazer a seleção, o acervo do museu, não tem como correr dessa, né? Os museus têm esse fetiche de empregar pessoas que não merecem emprego. Aí a gente fica nessa, mas, por exemplo, como que funciona fora de São Paulo, né? Porque o sistema da arte fora de São Paulo, ele é uma resistência, não tem essa visibilidade toda, não tem? e aí começa a surgir essas coisas que é um, as, os artistas vão dando o seu jeito de sobreviver e criando essa comunidade artística até mesmo a população que não é de galerias e museus Sei lá, uma rotatividade financeira para todo mundo se manter, sabe? Então, artista que pinta, mas é reconhecido nacionalmente, sabe? Vai vender os seus quadros para, sei lá, pessoas que de periferia, mas que gostam do, do que ele faz e vende ao preço ok para conseguir ele se manter e a pessoa ter o quadro. Então essa ideia liberal de tudo virar um produto muito potente para destruir o próprio sistema liberal do, da galeria, né? Que, enquanto naquela questão de o curador, não é mais necessário nessas questões de vender arte hoje em dia. O Instagram tá aí para você vender a sua própria arte, sabe? O problema do museu maior, por isso que eu falo que é impossível ele ser decolonial, o museu, esse, quando você coloca uma obra lá, ela pode ser a mais anti-museu, contra a memória europeia e tudo mais, mas quando você coloca ela lá, acontece uma monumentalização da dor, né? essa coisa europeia de vamos ficar vendo o sofrimento que causamos, fingindo que nos importamos.
1: É, gente, realmente, assim, eu acho que eu não pensei numa escala macro, sabe, de sentido. Eu fiquei pensando, tipo, o papel de uma pessoa que, tipo, um estagiário dentro do museu e como trazer esse discurso, mas realmente, né, tem uma dimensão muito, muito maior e muito mais forte do que pensar nesse sentido.
3: Ah, mas eu é. super concordo com você nessa questão de é importante, ainda assim é importante levar pessoas com essa consciência para dentro dos museus, não com essa ideia de vamos ocupar, sabe? A gente não precisa ocupar espaço, a gente precisa, estou falando agora enquanto pessoa negra, não é sobre ocupar os espaços, porque se a gente não está lá é porque o branco não estará. lá, não faz sentido perseguir essa dor só para ocupar o um espaço, sabe? A gente precisa criar os nossos próprios espaços entre a gente, entre nós, pessoas negras, indígenas, as pessoas que foram oprimidas. Mas é importante, como você falou, levar para o museu essas expulsões e as pessoas entrarem já com essa consciência de estar num lugar que é uma opressão enquanto imagem, monumento, quanto todas as esferas que esse museu pode ser referido, mas que ainda assim é preciso ter uma preocupação de não continuar com isso, já que é assim, continua assim, sabe? Não é essa síndrome de continua como já está, mas que tentar reduzir o dano ao máximo, que é sobre isso repensar de cronolidade, reduzir o dano que foi feito.
1: É, porque eu penso que a prática, ela está em todos os âmbitos, assim, né? pelo menos, É, é como eu imagino, assim, todo espaço, todo lugar e toda a fala, é como a gente pode articular praticamente o discurso decolonial, sabe? Desde de tudo, então, desde o lugar que a gente trabalha, como a gente se posiciona com, sei lá, os nossos amigos, dentro da dinâmica da nossa casa, eu acho que é um constante pensar na ação, sabe? Tipo, o que, que eu estou reproduzindo, e o que que eu preciso tomar consciência para mudar, sabe? Pra gente não ficar só reproduzindo e ter essa teoria na nossa cabeça e acabar reproduzindo colonialidade, tipo, em aspectos pequenos da nossa vida, sabe?
0: Eu acho muito legal isso que tu falou sobre os museus, porque uh, a gente ocupa muitas vezes espaços dentro, dentro da cultura, né? que muitas vezes são espaços públicos de arte, pelo menos aqui no Sul. E eu acho muito legal, sim, essa prática, principalmente dentro de nós, estagiários. Né? O que a gente pode fazer enquanto o braço mais, menos forte, né? enquanto a figura mais fraca de poder assim que existe ali, Acho que essa questão de dar os toques, de trazer projetos e de, inclusive, ver se a empresa que tu trabalha ela realmente tem esse compromisso é muito importante. Acho que a gente só tem que tomar cuidado pra gente não tomar uma prática neoliberal de achar que o problema é o indivíduo, sabe? Que o problema é o sujeito. Então, tipo, que eu tenho que focar na minha decolonidade. Uma coisa que a gente anda perdendo muito é justamente não somar muitas vezes em movimentos sociais que estão deslocados desse espaço de trabalho, né? Porque daí parece que a gente só está reivindicando o poder e não reivindicando uma sociedade decolonial, de fato, e mais justa, onde porque se a crítica decolonial é justamente a... ao poder e à modernidade, a gente não pode ficar correndo atrás do próprio rabo, sabe? Eu acho que é usar esse espaço que a gente tem e tentar desconstruir ele e trabalhar com o colonial e, ao mesmo tempo, construir um espaço paralelo político, reforçando instituições de bases, lutas populares para isso, de fato, acontecer, né?
2: É, voltando à fala da Nique, eu acho que comunidade é uma palavra-chave, assim, e pensar em todas as esferas... Né? não só em, em, na esfera da arte também, é uma prática decolonial. Tem uma questão que é assim, nós como os estudantes de História da Arte, o que, que podemos fazer para praticar a decolonialidade e para não ser, sermos só apenas os futuros curadores e ficar replicando a prática europeia ou a prática estadunidense imperialista? O que, que podemos fazer como estudantes de História da Arte?
3: Tem um sentimento muito forte sobre isso, que envolve lugar de fala e protagonismo, principalmente. As pessoas brancas, elas querem falar sobre tudo, até sobre os erros delas no momento, né? E a academia é o um grande show disso, que as pessoas brancas que ficam falando discursos bonitinhos, frufrus, e só atrapalham o rolê acontecer. Então, não dá para ter pessoas brancas, cis, privilegiadas em todos os sentidos, que fica escrevendo um artigo atrás do outro, fazendo tese em cima de arte africana, por exemplo. Pensando formas de incluir arte negra, arte afro-brasileira em museus. Não dá. É, tem que se tocar de protagonismo. Essa noção de protagonismo, ela falta muito. Ela falta assim, é quase água no deserto dentro da Academia de Sara da Arte. Porque o que rola é... A galera faz faculdade, antes dos nosso, nossos cursos, né, que são recentes, fazia artes visuais, e aí fazia uma pós em pesquisa, algo assim, e aí a, a Mona, totalmente pensamento colonial, não desconstrói ele, mas aí quer falar de colonialidade sem saber, né, ela é uma pessoa que estudou só arte europeia a vida toda, e aí começa a escrever sobre arte indígena e a importância dela no Brasil. Sendo que essas pessoas, a branquitude não tem essa capacidade, não é uma opção para ela falar sobre as minorias, ela não tem que falar sobre as minorias. Pessoas brancas não tem que falar sobre pessoas indígenas ou pessoas negras. Essas questões de lugar de fala e protagonismo são essenciais para pensar como nós estudantes da história da arte podemos evitar esse ciclo vicioso de ficar reproduzindo a colonialidade.
2: É, não atropelar a fala né do e ao mesmo tempo ficar exotificando pessoas assim falando em termos de de pessoas cis de pessoa branca no contexto brasileiro no contexto latino-americano não atropelar a fala não ter não se dá vou no lugar de quem realmente tem essas experiências acaba exotificando é, acaba pondo o discurso decolonial da pessoa fica só na pesquisa, fica, fica exotificado, aí exotifica outras, outros tipos de cultura, outras culturas, outras, outras formas de fazer arte. E é, isso também é um problema, né? Isso é um problema muito grande.
1: Eu acho que um ponto importante, Isa, que eu penso, também é a gente tentar desconstruir o nosso olhar, né? Porque a gente estuda tanto um, um tipo de produção artística né, que vem de um lugar e aí todo mundo coloca aí essa produção como a arte e todo o resto é secundário, é categorizado, é uma subcategoria. E eu acho que quando a gente começa a se interessar por outros artistas, enfim, apreciar outro tipo de produção e a gente tira do nosso olhar né, essa estética do que que é arte, do que que é bonito, também é um papel muito importante Né, inserir essas pessoas de alguma forma né, Seja não só como contemplação Levando elas para os lugares Para exposições, o que seja Que você queira fazer De uma forma não No sentido que a Niki disse sabe? Tipo, Não é o exótico que eu estou trazendo Não é uma coisa tipo ah Eu vou trazer esse artista negro Para cumprir uma cota Não, é porque eu gosto do trabalho dele sabe? E eu acho que isso é muito importante também
2: Total, concordo plenamente, é sobre isso mesmo.
0: Total, é, a gente, e também tem aquele compromisso do acadêmico, né, enquanto professor, assim, né, porque a gente tem muita discussão com o professor, uh, como eu comentei ali, né, essa semana, teve uma discussão ali e tal, que professor, muitas vezes, obviamente, isso parte de um lugar comum, muitas vezes, de homem branco e tal, cis, deles pensarem, que, deles fazerem esse movimento como uma como, bem como colocaram aqui, né? que é de cumprir uma cota. E, na verdade, como vocês colocaram, quando a gente decoloniza o nosso olhar, quando a gente para de olhar para isso como uma obrigação unicamente moral, ah, vão me xingar se eu não colocar isso, começa a ter um compromisso político sério de democratização de informação e de um compromisso político realmente, sabe? Uma meta para a vida... Isso se torna tão natural, né? Tipo, é um movimento tão natural tu procurar coisas que fogem do teu. daquele senso comum. Que tu sente que tu tá fazendo um trabalho de merda, assim, se tu não vê diversidade nele, né? E isso é uma coisa que a maioria do, das pessoas ainda tá engatinhando. Quando eu digo pessoas, não falo da gente enquanto graduação, né? Mas falo dos nossos professores, assim, das propostas que eles trazem. Porque daí tem muito uma questão também de educação, né? Que tipo de educação a gente está tendo? Que tipo de informação a gente está tendo acesso na graduação, sabe? Que compromisso que os nossos professores estão tendo com uma prática decolonial de educação? Existe esse compromisso. É tudo. E tudo isso eu acho que são coisas que a gente está construindo agora, meio no coletivo, né? Pressionando e falando e cobrando o tempo todo, né? É uma obrigação também nossa, eu acho, enquanto estudante, cobrar isso.
3: O que falta muito nos professores é essa unidade do lugar de escuta. É ouvir as reivindicações, ouvir as pessoas, o que elas estão contestando querendo algo, questionando a disciplina, ou o curso inteiro, às vezes, como pode acontecer. Porque os professores, muito nesse lugar de, ah, eu fiz doutorado sobre isso, isso aqui é uma verdade. E todo o resto é só um mínimo de adolescente. Então, é bem assim também tem o nosso lado, que a gente precisa ativamente, e em algo muito dependente também, dependendo dos de, de seus círculos sociais, do seu lugar, procurar essa diversidade, tanto em textos, porque existem, sim, muitos escritos de minorias e até da maioria negra, que é no Brasil, né mas que não são tido como referência no YouTube. Então, existem várias palestras e eventos e colóquios e procurar artistas, referências e nesses lugares fora do centro, do centro assim, não o um lugar, só o um lugar de local, né, mas o centro como geopolítica de o que está mais na superfície da história da arte, o que é mais aplaudido, sabe? Cabe a nós procurar isso com todas as forças e todos os dias antes de querer citar Foucault e querer falar em Mona Lisa ou essas bobeiras todas que a Europa faz, e também cabe a gente, algo que é, que é aquilo que a Gio falou de no dia a dia parte de colonial, na hora da no começo da disciplina, questionar abertamente, e isso só é possível quando você tem um conhecimento antes, né? Questionar a ementa com o professor e tentar mudar a ementa para diversificar também. Não é só aceitar uma ementa Sei lá, de história da arte contemporânea no Brasil, e só ficar lendo os textos do aélio e da Lígia, sabe? Os escritos dos artistas dos anos 60 e 70. Mas ficar trazendo, tá, por que, que nessa emenda não tem pessoas negras falando também? Não tinha artistas negros dos anos 60 e 70? Ou falar sobre hoje também? Falar da arte hoje, puxar arte travesti, puxar aventura como a Rede publicou, né? Pra representar o Brasil. Puxar pessoas que são diferentes do que é tido como padrão na história da arte. Então a gente tem que reivindicar também, questionar e tentar mudar de fato no dia a dia. Lembrando também que a matriz de poder colonial é muito, 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 sabe, delicada. Ela tá em detalhes, às vezes. Ela é muito sutil. Aí volta nessa questão de saber falar de história da arte, tendo os cuidados de não só falar de colonial, arte brasileira, mas ficar sempre no recorte também de... ai ah, vamos falar de arte decolonial, arte latina, pensando a partir de um lugar que é um recorte excludente também, que é como eu vejo muito ultimamente essas coisas de ficar... Que eu acho válido até certo nível... De ficar batendo sempre nessa tecla de mulheres da história da arte, mas só traz as mulheres brancas. E até que ponto isso de fato é decolonizar o museu levando artistas, mulheres brancas, que é sim um lugar de patriarcado, museu e tudo mais, mas e o resto das mulheres? Nós negras não somos mulheres também? Nunca fomos, talvez? Cadê?
0: Baneke, muito perfeito isso que tu falou, muito mesmo. Até pela questão que aqui entra de novo, que na nossa, na nossa universidade a gente tem uma cadeira de arte afro-brasileira e tem professores que acham que a gente só precisa ver arte afro lá, que a gente não precisa ver em outras cadeiras também. Então, esse, cuidar para esses espaços, por exemplo, ah, agora nós vamos ver a história das mulheres, como assim? A história das mulheres é uma história não oficial, é uma história à parte? A história do, dos povos indígenas é uma história à parte também, da história oficial? A história dos povos negros também, né? Tipo, tomar esse, esse cuidado, assim, e cobrar isso muito ativamente, porque, bah, eu não sei como tá aí, mas aqui tá bem complicado isso.
2: É, a grande questão da interseccionalidade, né? É, não é separar, não é só agora vamos falar sobre artistas negros e negras. Bom, agora vamos falar sobre mulheres. Cadê? Ah, vamos falar sobre artistas negras e mulheres. É, juntar tudo e pôr isso tudo de moda fluida, misturar as cadeiras e os temas, porque... A história não é construída assim separada, né? as experiências todas separadas, assim, não são só mulheres e ponto. Aí existem as mulheres negras, existem as mulheres indígenas, então vamos falar sobre, sobre elas quando estamos falando de mulheres, ponto, também, em tema geral. Uma coisa também que eu lembrei agora é a questão que a Nique falou do protagonismo. Uma experiência pessoal que eu tive recentemente foi que uma amiga minha perguntou sobre uma pesquisadora negra na, na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é onde eu estudo. Eu tive que perguntar para amigos, ué, vocês conhecem alguém? É alguma docente negra? E chegamos à conclusão que não existia uma docente negra na universidade. E isso é em pleno 2020, falando de decolonização, começa por a decolonização e esses indivíduos e essas pessoas e acadêmicos dentro dos espaços, né? Foi um absurdo, assim, ver que não existia uma pesquisadora negra na minha universidade, é, é vergonhoso.
3: Assim, quando eu falo sobre essa necessidade de rever o recorte também de colonial latino-americano, É porque na UNB, por exemplo, no, no Viz, a maioria das professoras é só só mulheres. Assim, Tem poucos professores homens, sabe? Mais brancas. E às vezes eu escuto uns discursos que aí eu fico pensando. Não é só ficar nos recortes simples de temos que ter mulheres, mas é só ter as mulheres do mesmo lugar, com a mesma formação acadêmica de homem branco. É uma mulher, mas reproduz o discurso colonial como outra pessoa branca qualquer. E essa diversidade é necessária por isso. E cada pessoa no seu lugar sempre, sabe? Vai falar de achar latino-americana, as pessoas latinas vão falar. Por isso que eu falo que é importante pensar sempre no lugar de falha e protagonismo. É quem está falando e para quem está falando, né? quem somos nós que escutamos e o que nós podemos fazer enquanto estudantes de não só escutar e ficar dentro de nós o questionamento de, ah, não concordei com isso, mas... Fazer da questão um movimento, sabe? Questionar com amigas, levar para professores as questões. É fazer decolonial, não um conceito como a Academia Brasileira tem feito, sabe? Decolonial, 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 mas sabe o que significa mais? Repete, 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 porque é uma palavrinha da moda, palavrinha chique.
0: Então tá, a gente já vai se encaminhando para o fim do podcast. Vamos deixar já nossas considerações finais sobre esse tema.
2: É, eu acho que questão de falar é fácil, né? Então vamos fazer. Como estudantes vamos questionar em voz alta os professores brancos e professoras brancas e cis, porque que ainda reproduzem o pensamento colonial e por o protagonismo de pessoas que têm essa experiência, se vamos começar assim, pela base, primeiro nessas instituições que já existem. Vamos colocar professoras negras e professoras indígenas e artistas negras e indígenas. Não só pensar na mulher branca, mas o homem negro também. Qual a experiência do homem negro? É, gênero e raça andam juntos, não, não podemos só ficar tendo a cota feminina e esquecer da cota racial, da cota de classe então a questão do protagonismo é muito importante também
0: é uma coisa que eu, eu... Perguntei, inclusive, o pro meu professor, quando a gente teve uma aula essa semana, que é justamente, né, às vezes a gente fica pensando, poxa vida, se existisse nessa universidade um professor ou uma professora negra, enfim, e a gente não ia estar tendo tanto problema e vendo tanto discurso. Então, talvez até um chamado aos professores, o que eles podem fazer para tornar mais diverso o departamento deles? O que, que se pode fazer numa universidade pública? Eu não sei, eu não vejo outra coisa senão instalar, instaurar cotas dentro de concursos públicos. Porque a gente teve lá na nossa universidade o, único, o último concurso, entrou só mulher. Mas entrou só mulher branca, gente. Sério, só mulher branca. E isso não faz nenhum sentido, sabe? É muito bonito o discurso, né? Que nem o professor que dá arte afro-brasileira, ele é branco, dele fala mas enquanto não tem professor negro, eu vou ter que dar essa cadeira. Penso, bom, tu poderia estar né, lutando para ter mais professores negros, então, para eles poderem dar essas cadeiras. Mas é que é muito confortável para eles também assumirem esse, esse local de fala, bem como a Niquê falou, e não reivindicarem de fato né, o protagonismo de professores e professoras negras dentro da instituição. Então, acho que isso aqui também fica com um apelo para eles pensarem práticas dentro das questões deles enquanto professores, se organizar para isso, né?
1: Bom, gente, eu acho que é isso, então. Vamos praticar nosso discurso e estimular que pessoas ao nosso redor e também o façam. Eu amei muito conversar com vocês hoje, foi muito potente esse papo. Muito obrigada, até a próxima.
3: É isso, gente. Beijinhos. Beijinhos. Tchau. Tchau.
0: Obrigada pela atenção de todos, então beijo, gente. Adorei também conversar com vocês, vocês são demais. Beijo e agora eu posso me despedir dessa vez Porque minha internet não caiu <risos>